0: men en sån upplevelse för då är liksom sånn, er halvtaget alltså är det ju åt att som killer make you stronger uh, så jag tänker att jag nog i eftertid är ju blivit mindre stressad for att stå i tuffa ting.
1: It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Lumine and that media filled with falling media pile of garbage of false and fake fake fake. Hei og velkommen til en ny episode av Presspodden. Mitt navn er Jan Magnus Weiber Rørdal, og i dag har vi fått besök av nyslått leder av Presselorsen, Marie Melgård. Velkommen till Presspodden, Maria.? Takk for det. Vi skal snakke mer med dig om, ikke overraskende, politisk journalistik men aller først en liten reklampause.
2: Synes du det er vanskelig å holde dig oppdatert i en mediebransje i rask endring? Studiepermisjonsordningen tilbyr kompetanseheving genom kurs og stipender. Vi tilbyr blant annet kurs på Data Harvest-konferansen i Bryssel, og gravekurs for lokalaviser på hurtigruten. Tidligere stipendater har fått støtte til prosjekter som podcastfestival i Chicago, kurs hos The Guardian og emner på London School of Economics. Neste frist for å søke stipend er 1. april. Sjekk om du kan få gratis kurs og kompetansehving på våre nettsider, stupstipend.no. Skatteetaten søker pressesjef. Vår nye leder får ansvar for mediehåndteringen av saker som er særskomplekse i et landstekende og fantastisk godt arbeidsmiljø, om vi må få si det selv. Les mer om stillingen på stilling.m24.no
1: Ja, Marie Melgaard, i forrige uke, når denne episoden spilles inn, så altså er det forrige uke, så ble du valgt til en ny leder for presselosjen, eller Stortingets presselosje, som det offisielt heter. Gratulerer så mye. Tusen takk. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre nå hvorfor du ville ha det og sånn, men jeg eh, snur litt på det, så for kanskje for å få med alle lytterne her som kanskje ikke egentlig vet hva presselosjen er, så stiller jeg deg det spør spørsmålet først. Hva og hvem er egentlig presselosjen?
0: Ja, det er altså en medlemmesorganisasjon for journalistene som bruker og er aktivt på Stortinget, og jeg tenker på det litt som en slags eh, sånn, eh, som tillitsverv, eh, at jeg er en slags tillitsvalgt på vegne av de journalistene. Og vi er jo eh, skal si, mellom Stortinget og journalistene som er der. Eh, det handler jo om eh, hvem som skal få lov til å være medlemmer. Det er det vi i styret som avgjør, og så spiller vi det inn til Stortinget, og så er det jo de som utsteder dette kortet, da, som eh, gjør at du har tilgang. Um, så det å liksom holde på med medlemslisten og sånn er jo en viktig del av den uh, jobben uh, Men det aller viktigste er jo å sørge for at vi som driver med politisk journalistikk Som er avhengig av å ha tilgang og også en stor, del, uh, stor grad av frihet på Stortinget Får de arbeidsvilkårene som vi trenger for å kunne levere den beste maktkritiske journalistikken men også sånn at mot Stortinget så handler det også om å sørge for at våre medlemmer da opprettholder de reglene som er, og at vi har da medlemmer som skal være medlemmer og ikke. Mm.
1: Og det, ja, for det, det når du sier med tilgangen, så kommer bara grat att du har fått medlemskap i presslorsen får du allgångskort til stortingen med 24 journalister er för övrigt medlemmar i presslorsen ja, det, det var grat si. si det är bra, ja. Så får du också faktiskt fri tillgång til stortingen som sånn, om trendöer runt men du kan ju gå nästan var du vill men så är det ju en del regler och så vidare men, mm. men det kan vara grat att se si det så altså alla presslorsenmedlemmar har tillgång till stortingen.
0: Mm, men det är ju en gudagitt rätt som man har haft och det har varit någon vurderingar tidigare och någon saker hvor det har vært forsøk på å skrenke det inn, så det er jo viktig at vi både holder den fanen høyt av hvorfor det er viktig at vi har den tilgangen, men også at vi eh, forvalter det på en måte som gör at det ikke blir noe grundlag for å skrenke det inn. For jeg husker det var en periode hvor vi, når man kom på Stortinget så ble man spurt hvem skal du møte, for eksempel? Og det er jo väldigt viktig for oss at det er jo ingen som ska vite det, om det er eh, Stortingets administrasjon eller någon andre. Vi ska få operere i, i fred. Og så er det jo sånn at denne tilgangen vi har er jo, den er veldig viktig for at vi kan gjøre jobben vår, men ser man på andre parlamenter, så er det jo andre land også som har tilsvarende ordninger, så det er ikke sånn helt unikt for Norge, men samtidig så har vi jo en veldig god tilgang, så det, det er vi jo glad for da. Eh,
1: um og da kan jeg stille deg åpne spørsmålet, hvorfor ønsker du bli leder, eller hvorfor ønsker du dette vervet nå da som leder?
0: Ja, altså når man går på som nestleder så ligger det kanske lite i kortet at arverikefølgen kan bli sånn, sånn at da jeg ble nestleder så tänkte jeg jo over at det kunne skje, og for mig var det greit. Men i fjor da, når Mats begynte å hinte kanskje om at han skulle slutte, så kjente jeg at det var litt for tidlig med små barn og full jobb og alt mulig. Men eh, nå tenker jeg at eh, jeg er ett organisasjonsmenneske. Jeg har alltid vært med i organisasjoner og tatt på meg verv. Jeg syns det er gøy. Jeg tror att jeg er ganske god på å, å drive med organisering och planlegging, som tross alt den jobben også er en del av, mye administrasjon. Samtidig som jeg er veldig opptatt av politisk journalistikk, eh, og jeg er opptatt av at vi skal ha de beste vilkårene for å drive med det, og med det som en innstilling, så tenker jeg at jeg kan gjøre en, en god jobb da. Og som må jeg også legge til at eh, i det styret under Mats, så var det väldigt bra og styre, som eh, gjorde väldigt mye viktig og bra arbeid. Og det styret som går på nå, det ser eh, jammen ikke dårligere ut.
1: Mm, nesten ellikt da. Det, det er nesten ja.
0: det var noe med det. Det er et par underskjepninger da. Eh, sånn at eh, det er jo også et veldig bra styre här som skal gjøre den jobben sammen med mig. Så det, eh, at man ikke ska gå in i det der alene, er jo også en eh, stor pluss da.
1: Ja, fordi du nettet jo selv, og det burde jeg kanskje sagt innledningsvis, men for de som känner en navnet ditt, så kan du jo si du er jo til vanlig journalist i dagens næringsliv. Men du har vært nestleder i Pressolution i mange år, bak Mats Rønning, da, som du nevnte, som ga sig tidligere i vinter. Eller i forrige uke, forrige uke denne, ja. Er, denne, vinter, faktisk, ja er det er fortsatt vinter, vi ser ut.
0: Så riktig det.
1: Ikke minn oss på det. Men... men i förra veckan då du snackade med oss så och blev vald som leder, så sa du att du ville rökte videre på det arbete som det förra styret som du nå nåttoppskröta hade gjort eh, men samtidigt göra några nya ting vad eh, kan det vara då?
0: Ja, ska vi gå rätt in på valkampen saken det det du
1: siktar till? Ja, för jag nu det om att du hade en väldigt tydlig valkamp sak för att bli leder, eh, da må du oversløre. Ja, det?
0: Nei, det er rett og slett at vi ska få lydtette bokser på arbeidsrommet til oss i Presselorsen. Um, på Stortinget, ja. På Stortinget, mm. ja. På Stortinget vi har, som vi nå har beskrevet fri tilgang, men så har vi også et arbeidsrom med pulter, hvor vi kan sitte. Uh, det er mye å si om det rommet, det er for lite og det er for trangt og dårlig luft og alt mulig sånt, men det er nå nesten litt sekundært, for det som også er der er to sånne telefonbokser uh, som dessverre ikke er lydtette. Så vi sliter litt. Vi er jo ganske mange pressefolk som er mer på dette kontoret enn på våre i hjemme i redaksjonen. Men når du skal ta noen samtaler, og gjerne da fortrolige og hemmelige, så sitter du der og så har du liksom både Dagbladet og NRK og VG og alle runt deg som kan høre hva du sier. Og det er jo ikke helt heldig da. Mm. Men jeg liker jo tro at liksom, vi er såpass kollegiale i presselorsen at selv om du skulle høre vad eh, en konkurrent jobber med, så håper du ikke på det. Men dette er noe som kan forbedres. Og så har det jo vært et arbeid med Presselosjen og Stortingets administrasjon om forholdene om hvor man skal sitte og hvor man skal jobbe. Så det er jo en prosess som pågår. Men før liksom hele en eventuell flytteprosess er i orden, så tenker jeg at dette må vi få løst. Mm. Så får vi se da om jeg lykkes eller ikke, men uh, jeg håper jo det.
1: <laughs> dialogen er påbegynt. Ja, nei, nei gående, ikke,
0: den, den har vært påbegynt med Mats, men jeg får ja. overta stafettbinden der da. Mm. Men uh, ja, du spurte om uh, andre ting, så er det jo uh, som sagt, altså, Presselorsen er jo da en medlemsorganisasjon for å styre oss som er på Stortinget, men vi har jo også en, en plattform som jeg tänker at kanskje vi kan spille på med de tingene som vi synes er interessante og viktige, om det er dra opp flere debatter om politisk journalistikk, eller om det handler om, om å gjøre ting for å prøve å rekruttere flere til å ønske med politisk journalistikk. Det, vi har ikke hatt to styrmøter enda, så vi har ikke landet hvordan, men det er litt sånne ting jeg driver å leke litt med da. hva vi kan gjøre for å liksom, bruke den plattformen vårt litt mer i dag.
1: Mm. Ja, for dere arrangerer jo i løpet av året noen seminarer och ja. litt sånne ting, også julebord som sikkert mange kjenner til. Men...
0: Julebord er det viktigste for presselorsen, det, det, det. det er helt sant. Det, det, det ja. jeg tenker jeg vi skal bli bestå sånn som det har vært. Men,
1: men seminaren og sånn er ja. jo um,
0: Det er en anledning for oss til å, mm. å dra i gang diskusjoner, kanskje få någon interessante fagfolk hit. Uh, ja, litt sånne
1: ting. Jeg tror det var en del politiske journalister som kjente på det seminariet som var i Fjorøste hvor dere snudde rollene hvor politikerne kunne grille journalistene. Det var gøy å se på ja, som en dransjesjournalist. Vi, ja, det kan ja. vi
0: fortsette med. <laughs>
1: um, og en annen ting som jeg regner med dere vil fortsette med var, er noe som Mats Rønning har snakket med oss om tidligere også at Presslosjen, eller det styret, har jobbet med å, å, å åpne Presslosjen for flere typer journalister, reporterer noe som E24 har nytt godt av, som vi nevnte. Senke terskelen for å komme inn i den politiske journalistiken sa Mats. Du har jo vært med på det, og bestemme det. Du tänker det fortsatt er viktig?
0: Ja, altså det, å senke terskelen for å bli politisk journalist, och dekke Stortinget og dekke makt på den måten, det er jeg enig i, men å, å åpne opp veldig mye for mange, mange flere medlemmer. Der er det jo en balansegang. Fordi jo flere man blir, jo mer kan jo hende at stortingsadvisasjonen vil se litt på rettighetene. Så der er det litt sånn, jeg er ikke helt sikker på vad man har siktet til der, men flere medlemmer er ikke nødvendigvis svaret, men at man skal kunne ha sånn som for eksempel med 24 eller andre lignende som, som tross alt har tenkt til å ettergå makta og trenger tilgang. Absolut. Men jeg er litt opptatt av at vi ska være litt mer vi trenger mer rekruttering i journalistikken til politisk journalistikk. Og at vi där kanskje kan, det er jo redaksjonens jobb selvfølgelig å, å velge hvem som skal gjøre hva og, og prioritere ressurser. Men at vi kanske kan bidra til at flere ser for seg at det kan være et løp innenfor journalistiken For det jeg er jo fortsatt som en ung kvinne der, og nå er jeg 36, og tenker at det, det er jo... Det, ja, jeg er ikke så ung lenger, da. Men akkurat i så får jeg fortsatt være det. Men da er, har vi kanske en jobb å gjøre med å få inn eh, eh, yngre krefter som har lyst til å det samme som oss, da. Mm. For jeg syns jo virkelig, og det er også en grunn til ville ha denne jobben holdt jeg på å si, eller til at har sagt ja-tiden, er jo at vi driver jo med noe av det aller viktigste, om ikke det viktigste innenfor journalistikk. Og det går makten og passe på å undersøke og si fra og den jobben vi gjør på Stortinget gjør vi jo på vegne av oss selv, vi gjør jo på vegne av offentligheten. Det er jo derfor vi får denne tilgangen. Det er ikke for at det er gøy for meg å sitte og drikke kaffe til tre kroner. <laughs> jeg har jo et oppdrag der.
1: Mm. Eh, ja, og en annen ting eh, for øvrig også, jeg bare kom på du, du nevnte jo det der med åpne opp altså det fordi det har jeg også jeg husker Mats om, Rønning har snakket om, altså navnet presselorsene høres jo egentlig veldig eksklusivt og sånn eh, som en klubb, altså noe a la, altså en lors, da tenker du jo sånn der hemmelig opptak og sånn, men, men det er jo ikke det, det er jo bare et litt gammeldags navn kanskje da?
0: Ja, det er jo et litt gammeldags navn, men jeg synes også det er noe fint ved det, for det, det går jo litt tilbake, jeg er ikke så glad i å være pompøs, men... men når du ser på Stortinget, da, så har alle sin plats Du har liksom den lovgivende makten den makten makt, den dømmende makt, og så har du den fjerde statsmakt. Som vi har jo vår egen boks, som er presselosjeboksen.
1: Ja, det er jo faktisk en lorsje. Det er jo ja, Kolbe. det er jo det. Ja.
0: Og jeg synes det er egentlig noe veldig fint, og det er jo det som er fint med demokratiet, men nå blei jeg litt på press her, da. men det er det det handler om så jeg må si det navnet er, jeg synes det er fint ja. men jeg skjønner at det kan virke litt fremmedgjørende
2: <laughs> Stupordningen bidrar til å holde dig faglig oppdatert i mediebransjen sjekk om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no Skatteetaten søker presschef. Vår nye leder får ansvar for mediehåndteringen av saker som er særskomplekse i et landstekkende og fantastisk godt arbeidsmiljø, om vi må få si det selv. Les mer om på stilling.m24.no.
1: Vi går litt ned, litt ned fra presselosjen og litt ned til... Fordi navnet ditt er jo også kjent av en annen grunn i, bransje, eller i andedammen, som vi gjerne sier, og det er jo Bar Vulkan, Trond Iskesaken, skal tilbake til 2019 da. De fleste som har lest med 24 siden det, vet hva vi snakker om. Jeg har ikke tid til å dra hele minutt-for-minutt-dekningen av hva, hva det var, men du var jo en av VG-journalistene med Bailen på denne saken, mye omtalt det. Du har snakket mye om dette tidligere, Marie, eh, og du har også eh, sagt att du er ferdig med saken, men du har også innrømmet at du var kritisk til VG-håndtering så videre. Som sagt, vi skal ikke gå in i detalj på det, men nå er det noen år siden. Jeg bare lurer på, vad tänker du om det nå, når jeg nävner bar vulkan troniske saken. Vad vad tänker nå då i 2023?
0: Alltså ja, du sa att jag snackat mycket om det. Jag tänker att jag har snackat så mycket om det för det er det är liksom mitt ståndpunkt här att det jag hade behov för att se si om den saken, det sa jag fra internt eh och jag har inte haft något behov för att ha något stort flammande uppgör med VG i full offentlighet. Jag tänker att jag er färdig med saken. VG är färdig med saken och jag tror hela offentligheten är ganska färdig med den saken. Eh men når det sagt, selvfølgelig noen av aktørene er fortsatt øh, i, øh, til stede i verden, så sånn at jeg forstår jo at dette er en sak som folk tenker tilbake til. Men for å dra en liten anekdote, så jeg holdt et foredrag for noen journaliststudenter her på Stortinget nylig. Og så kom jeg av meg selv inn på den saken da. Men så så jeg bare att det hadde liksom ingen øh, stor klangbunn hos dem. Og så begynte jeg å tenke, ok, hvis journaliststudent kanskje 20 år da, da var du Kanskje ungdomsskolen videregående når den saken kom, så begynner det å bli ganske lenge siden. Verden har gått videre. Um, så det er egentlig mitt ståsted, at det, det, det er et stykke pressehistorie, og, og det, det, det var jo noen intense måneder der, men så er det også bare det det var.
1: Men en ting, altså, ja, konsekvensene og... og, og, og och efter dödningen och så vidare kunde vi också snacka med om en en ting en konsekvens då för dig direkte som du har snackat med med 24 om ja ett och ett halvt år sedan är det väl når där du sa att saken hade härdat harnat där. Mm. Som journalist eh för de som inte husker saken ordför vad kort kan säga si, på vilken måte?
0: Ja, eh da tar jag an mig pressfrågan och så svarar jag nå som på matte då en person som var med på den saken. Ehm um, det jeg sikta til når jeg sa det, er at den saken for mig hadde på en måte to sporer, og nå snakket jeg bare for meg, ikke om for de kollegaene mine som sto det på sin, hver sine måter. Men det ene var jo plutselig bli en del av offentlighetens søkelys, og plutselig bli ringt opp, og øh, det var forsøk på kritisk journalistikk om hva man hade gjort og sånt nå. Det er jo en veldig interessant erfaring å ha med sig videre, fordi vi står jo i de stormene på motsatt side, og uh, Exempel her, vi skal dra en liten anekdote. Jeg husker at jeg ble oppringt da, eller jeg ble ikke oppringt, jeg synes det synes jeg også var journalister har sluttet å ringe meg og bare sende mail da, Med någon påstander om hva vi hadde skrevet i boka. Jeg og Lars Joachim skrev jo en bok om Arbeiderpartiet. Mm,
1: Lars Joachim Skarvei. Ja, som nå mener. er i TV2. Ja. Mm.
0: Men vi hadde jo aldri ellers ikke skrivet de som det ble påstått at vi hadde skrivet. Men her skulle jeg da komme og svare ut det med tilsvar. Så ble det sånn, ja, men du må jo i det minste ha giddet å bladde i den boka for å se om det stemmer. Dette er jo faktisk ting som er svart på hvitt etterprøvebart. Men i stedet for så måtte jeg bruke det en halv arbeidsdag på å prøve å få den saken liksom, tilbakevise saken. Og det synes jeg var bare sånn. Herre min hatt er det så... Hvis man først ska komme opp med å anklage någon for noe, som någon andra sagt, så man har gjort litt jobb da. Så det var liksom... En side er at jeg liksom opplevde liksom dette mediedrevet selv, som er en veldig bra erfaring, tenker jeg, når jeg driver med dette fra min kant igen. Men det andre som er kanskje det liksom mer krevende å prate om, er jo det der at du du, vi som er journalister og jobber opp mot makta. vi går jo etter de tøffeste, og trenger jo da på en måte backing for å gjøre det, fordi de tøffeste vil jo, prøve å svekke deg eller saken eller hva var måtte være få ting ut av offentligheten. Og så plutselig, så i dette tilfellet, så opplevde vi at vi mistet eh, backingen fra VG's ledelse. Og det var jo en litt interessant erfaring, vil jeg si. Og plutselig blir stående der litt sånn alene, og eh, jeg synes også den opplevelsen med at ting som ble sagt i fortolighet, ting som eh, vurderinger, kildeopplysninger, ting som ikke var ment å havne i offentligheten, plutselig havner i en offentlig rapport mot vår vilje. Det er jo det jeg mener som var en annerledes opplevelse, og jag håper ingen trenger å oppleve det här igen. Men en sånn opplevelse, for å være litt sånn halvteit, så er det jo «What doesn't kill you, make you stronger?», så jeg tenker at jeg nå i ettertid er jo blitt mindre stresset for å stå i tøffe ting. Altså jeg vet at det, det, man må stå for litt av det man står opp for det du mener, og så må du gjøre det bästa og så blir det som det blir.
1: Mm. Og, du, og du har merket det rent praktiskt også, etter at du begynte i DN for eksempel. Stått i, du har jo stått i tøffe saker der også.
0: Ja, det har jeg jo forsovet. Så, ja, det vet ikke hva du tenker på, men, men jeg har jo forsovet det. Men det var bare sånn, en liten sånn detalj da, som jeg synes var litt eh, morsom, eller... eller litt rar i ettertid. For I den rapporten så følte jeg at det arbeidet vi gjorde ble på en måte
1: vg I VG-s ja. rapport,
0: det ble jo liksom fremstilt på en måte som gjorde att det var veldig sånn mystisk, og særlig for folk som kanskje ikke jobber i bransjen. Jeg tror alle i bransjen skjønte det her. Men jeg, den dag i dag så synes det er litt liksom komisk hvordan detta att jeg skrev ett skall till den første saken, det, det, det liksom fremstil så veldig mystisk, og det, og det ble jo da også fremstilt kanskje av andre medier at vi hadde liksom bestemt oss for titel og ingressen og hvordan den saken skulle sett på forhånd. Men alle journalister med liksom respekt for seg selv har jo på et eller annet tidspunkt skrevet det skal. Og alle vet jo man gjør jo det. Man gjør jo ikke det helt hatt ut av lufta. Vi hadde jo på det tidspunktet når jeg skriver det skal, hvis jeg skal gå in i grøten, som jeg sa, jeg ikke skal det. Så jeg hadde jo øh, akkurat kommet tilbake fra permisjonen två dagar eller tre dager eh uh, för den här saken speller. Så jag var ju gått hem och men ville väldigt gärna liksom koble mig på visst att jag inte är en sån journalist som uh, går hem klockan 4 och loggar av. Så jeg lade en ngen koble mig på sak med Lars Joachim. Han har fått ta i den här så som jag husker nu, uh, jag var väl att de hade pratat samman så vi visste lite kanske vilken riktning det gick och baserat på det så skriver jag då ett utkastpunkt för en sak. Det ska alltså Uh, igjen, det var jo ganske vanlig men jeg opplevde i hvert fall at den rapporten og sånn som den ble mottatt da jeg skal ikke si at VG mente å skrive sånn men sånn den ble mottatt var jo at dette var noe veldig uh, spektakulärt som vi hadde gjort da så det synes jeg ettertid har vært litt sånn komisk da at jeg har kanskje skrevet Norges mest kjente skall
1: mest omtatt skall <laughs> ja. ja. uh, men litt mer om konsekvensen eller etterlønningen av det, men litt mer på tilstand til den politiske journalistikken, fordi nå skal jeg bare dra veldig kjapt gjennom her, fordi det er en, det er en linje her, som jeg prøver å sy her, og det er for etter denne saken. Så var det, da snakker vi høsten 2019, så var det en del anonyme politiker som sa Med24 at nå følte de at de kunne senke skuldrene igjen, etter det de opplevde som en endring i spesielt VGs politiske dekning. Og så gikk det februar 2020, så uh, gick daværende NRK politiske journalist, journalist, nå høres pressesjef, jeg kommer bare til å si det, Fossen ut, uh, hos oss og sa han var bekymret for tilstand til den kritiske og avslørende journalistiken i Norge, uh, og nevnte også denne saken som en uh, konsekvens, eller en uh, årsak til det, men. jeg. Og så etter det så har det jo vært pandemi, nedstenginger, for eksempel i ja, et par år siden, var det ett og et halvt år siden, så sa jo tidligere ledere, Mats i januar 2021 var det, at alle disse nedstenginger og manglende tilgang til Stortinget gjorde jobben vanskelig for politiske journalister. De Corona og barvulkaner har ikke noe med hverandre å gjøre, men, men nå da, Kanskje
0: vi. det har det? Neida. Ja, bare du bare hørte, de du hørte det i
1: pressepottene først. Nei, ja. uh, nei men uh, nå er det da, uh, nå må jeg nesten tenke, mars er vi, 2023. Du er nå nyslått uh, leder i presselåsen. Hvordan vil du beskrive tilstanden til den politiske journalistiken i Norge akkurat nå, for å bruke Dagblad-uttrykk?
0: Jeg mener att den er veldig, veldig god. Uh, jeg mener at det lages utrolig mye bra politisk journalistik. Jeg um, og den eventuelle nedkjølingen som måtte ha vært i VG, det igjen, vi er liksom ferdige med den saken jeg har byttet jobb Lars Joachim har vært tilbake politisk journalistikk og det har han vært lenge, det, det synes jeg var veldig viktig at ikke det skulle bli liksom han skulle fått yrkesforbud og så, Erik Mosven som også var på den saken har blitt redaktør, så det for oss som hade noe med liksom selve bare vulkanen å gjøre, så jobber vi fortsatt med det som vi gjorde men bara andre steder da men til det du spurte om, om politisk journalistik, så er det jo litt sånn, at, som det også er i politikken, at man, eh, ting går vidare. Men en ting jeg synes er litt viktig å si, er at nå som det er litt økonomisk nedgangstider, og diverse medier sliter kanske med å få hjulet til å gå rundt, at jeg er opptatt at man ikke da skal begynne å kutte eller legge ned politiske avdelinger. Da jeg begynte som politisk journalist litt, Altså begynte de 2008 i Dagbladet, og så drev de med politikk fra 2009. Det var en tid hvor det var skikkelig nedgangstider, bare kutt og sluttbakker og kjohei. Og hva skjedde? Jo, de aller fleste mediehusene og avisene, de la ned politiske avdelinger, bare integrerte de inn i en større gruppe, altså man prioriterte ikke det som et felt, og det med det har jo satt oss egentlig litt tilbake når det gjelder rekruttering da. Vi mangler liksom en generasjon der.
1: Fortsatt, ja. Fortsatt, ja. Altså,
0: det er det jeg sier. jeg er ung og 36, ja. så det er liksom en gruppe som mangler imellom her. Men jeg opplever at den politiske journalistikken er på et annet sted enn hva den var i 2009. Redaksjonene ser at det er viktig og riktig å ha det. Men jeg håper bare at det vedvarer selv i krisetid da at ikke det ikke liksom plutselig nå skal nedprioriteres, for da, men, da tror jeg vi vil ha et problem.
1: Men er du bekymret for at det kan kuttes Nej,
0: Nei, det er det jeg sier, at jeg opplever nå at, ja. at i de fleste medier så har det jo heller vært det motsatte, man har sett att politisk journalistikk er väldigt viktig og riktig, og man har heller oppbemannet de avdelingene da. Flere aviser har jo liksom laget nye avdelinger, mm. men, men med en økonomisk kriststid så vet man jo aldri hva som kan skje, så det er, er litt sånn... Øh, øh, prövoknesette liksom et prinsipp at det politisk journalistikk må få bestå mm.
1: ja. Men opplevde du at det var vanskeligere eller en effekt eller det å vanskeligere forhold for politisk journalistikken da i disse årene når vi snakker altså siden 2019 2020?
0: Både ja og nei, altså jeg tror jo selvfølgelig at i VG som stod i den stormen, så var det jo litt det, så var det jo da noen av som sluttet, så måtte de starte litt på nytt, men men nå tenker jeg at dette, det, det, det var et kortvarig blaff. Både VG og andre er liksom tilbake. Som jeg sier at tida går videre, og så er det nye saker og nye ting å holde på med, så det, nei. Mm.
1: Um, jeg ser tida, Maria, at uh, dette her kunne vi snakket lenge om uh, Skulle vi ikke ja, så, snakke så ikke mye om bare vulkan Ja, det var det, bare, jeg, det jeg har lyst til å si hun, ja. må
0: vi det Men, uh, ja. <laughs> men,
1: uh, men vi skal gå in for landning da Som jeg liker å si Og det er fordi det ikke blir for lang episode uh, Folk har mye å gjøre i hverdagen Så de må kunne rekke å jobbe litt Etter å ha hørt på pressbåden Siste spørsmålet, vi tar det litt ned Som det heter ja. uh, For det er et spørsmål som du sikkert også har fått tidligere men som är så här lite artig och det är du är ju uh, sambor och barn med uh, en annan politisk journalist i uh, Annedammen Kjell-Magnus Sörensen i Aftonposten.
0: Vad är det kjetil? Men,
1: ja. Kjetil Magnus Sörensen jag läser uh, Jag vet inte tänker ja. på
0: Bondevik men uh, det är inte han. Det är inte
1: Kjell-Magnus. <laughs> Nej. Nej. Kjetil Magnus Sörensen beklagar. Jag har långt någon själv så det är här var det inte. Det. det var ju sett bara att det läst för. Oavsett han är politisk journalist i Aftonposten, det är ju en konkurrent um, for deg, og da er jo spørsmålet, hvordan snakker dere ikke om saker ved middagsbordet, frokostbordet og så videre? Dere omgås jo naturlig nok daglig, mm. og jobber jo med mye av det samme. Altså, mm. hvordan løser dere dette, og jeg regner med at dere har en løsning. Fortell litt mer om det.
0: Ja, så altså, løsningen er at vi snakker bare om jobb hele tiden, og jeg tenker jo stakkars menneskene som ikke har noe å snakke med jobb om når de kommer hjem, men det er jo et skille, altså vi diskuterer jo da politikk, samfunnsliv, analyser, men selvfølgelig ikke kilder og kildopplysninger. Det må vi holde for oss selv. Men så er det jo noen ganger, for eksempel da, jeg har en sånn episode hvor jeg fikk vite et land som måtte ut og sto på vei ut av gangen med noen unger og skulle levere de. Plutselig så bare, ok, nå må du levere de, for nå må jeg jobbe. Da skjønner jo han at det er noe som skjer som kanskje kommer til å bli en nyhet da. Så noen sånne her episoder er det jo men vi har jo vært sammen i 100 år snart, og har jo vært journalister like lenge. Så de aller fleste vet jo også om dette her, og de vet at jeg har min greie, og han har sin greie, og at vi skiller på de rollene. Så jeg tror de aller fleste som er politikere og treffer oss daglig på Stortinget vet at vi er til å stole på, at vi driver, og liksom, vi, vi har liksom ryddet opp. Men tillbaka till såna ljudtette boxar då så har vi liksom ett sted hemma i huset som er helt ljudtett. Så hvis noen tar med sig data, telefon, headset och går in på do og låser dörren, så vet du att här är det någon nu är det god så på gång. <laughs> ja.
1: Finns
0: någon tal på, på, på ja. ja. altså, att vi har ganska god eh, klaring på. Men det har skett eh, et par gånger att vi kommer hem och så säger vi vad slags sak vi har skrivit och så visar sig att vi har liksom haft kanske lite litet för tänkning på vad som är en sak. Men det tenker jeg også er til å leve med.
1: Mm. Ja, fordi, jeg, nå ska vi ikke gå langt inn på dette, for nå ska vi som sagt gå inn for landing, men jeg, bare, jeg har hørt mange journalister si det, at ah, nei, jeg er glad jeg ikke sammen med en annen journalist, fordi da kan jeg snakke om noe annet hjemme. Du sa jo, men, men dere men så har jeg også hørt andre sier ja, men jeg er veldig glad for at jeg er sammen i media-bransjen for da forstår vedkommende arbeidshverdagen mm. min og man jobber sent og tidlig og så videre det er vel det siste her dere har funnet ut uh, Ja, definitivt
0: og så bare igjen forslå et slag for politisk journalistikk jeg skjønner ikke at det er interessant å snakke om noen ting annet om ikke akkurat journalistik men liksom, politikken går jo inn i alt mm. så hva er det andre snakker om? Jeg vet ikke det, <laughs> Barna, vi...
1: Ja, det, det kan jo dere sende inn forslag til MED24, så kan ja. vi lage på det her. Det var i hvert fall sånn Marie og Kjetil Magne, viktig å si, kommer jeg aldri til å glemme det. Det er bra, heter. det er bra. Skal jeg ja. møte neste gang, skal jeg beklage. Eh, si, Hilsen en som har blitt kalt for Jon Marius mange ganger, for eksempel, så jeg skjønner det. Eh, men må det var det vi råk i den episoden. Eh, du kommer säkert att snacka mycket mer med med 24 framöver med alla Vi ska följa opp den här valkamp saken, bara så bra, ja. i på pressrummet på Stortinget. Ja. Eh, Nej, jag lagt listan
0: högt så nu när jag lever det. Det Mhm.
1: Ja, för nu hör ju medlemmarna detna här och så och det var det det viktig val på. Vi ska följa det upp. Det var som sagt det i Irak neste uke er det nye episode och ny gäst som dyker upp du får lycka till vidare i jobbet med presslåsen och i dagens näringsliv Marie Melgård Tack så Logga in nästa vecka för en ny episode
2: Forordningen bidrar til å holde deg faglig oppdatert i mediebransjen. Check om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no. Skatteetaten söker presschef. Vår nye leder får ansvar for mediehåndteringen av saker som er særsk komplekse i et landstekende og fantastisk godt arbeidsmiljø, om vi må få si det selv. Les mer om stillingen på stilling.m24.no.